0: Vy diváci, v týchto dňoch vstúpime prvou adventnou nedelou do nového liturgického roku. V liturgickom cykle troch rokov to bude druhý rok, alebo rok B. O väčšine nediel tohto roku nám bude Ježiša Krista približovať Evangelium podľa Marka. Do liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu sa opakovanie čítalo v nedele najmä Evangelium podľa Matúša. Liturgická reforma 2. Vatikánskeho koncilu pre nás veriacich spestrila stôl Božieho slova. Koncil nám reálne otvorí poklady liturgie a Božieho slova vďaka používaniu nášho ľúbezného slovenského jazyka. Po preklade rímskeho misála a lekcionára do Slovenčiny to bolo práve v prvú adventnú nedelu 30. novembra roku 1970 čo sa začalo prvýkrát čítať v nedele liturgického roku Markovo evanílium. Dnes si v kontexte priblížíme toto strhujúce evanílium o Ježišovi, ktoré s dojmom nalihavosti a istej rozhodnosti približuje spásonosné Ježišovo poslanie a ktoré zohralo významnú úlohu i pri tvorbe Matúšovho a Lukášovho Evangelia. Poďme si teda priblížiť jeho autora, literárny žáner Evangelia neprehliadnutelný štýl Markovho spisu a najmä jeho nadčasové posolstvo pre nás, Ježišových učeníkov. Do 20. rokov minulého storočia bolo evanelium podľa Marka pri všetkej úcte popoluškou. Toto krátke, literárne a teologicky menej výrazné evanelium zostávalo dlho v tieni ostatných troch evanelí Matúšovho, Lukášovho a silne teologického Jánovo evanielia. Markovo evanielium nazval napríklad učenec Keller dlhým úvodom k pašiám. Až keď sa pozornosť exegetov pred 100 rokmi sústredila naň, začala hviezda tohto evanielia stúpať. Medzi učencami panuje dnes mimoriadná zhoda, že práve Markovo Evanélium je historicky prvým evanielium, napísaným pred rokom 70 po Kristovi, teda skoro 40 rokov po Ježišovej smrti. Prvým spisom Nového zákona sa však radia Pavlové listy. Prvenstvo patrí prvému listu Solúnčanom z roku 50. Teda až po Markovom evanieliu boli spísané ďalšie tri evanielia. Matúšovo a Lukášovo bolo utvorené okolo roku 80 a až po roku 90 bolo v dnešnej podobe spísané Jánovo evanielium. Povodne sa toto evanielium šírilo podobne ako iné židovské či antické spisy anonymne. Od 2. storočia cirkevní spisovatelia a cirkevní otcovia autorstvo Evanielia podľa Marka pripisujú Svetemu Markovi. Svetý Marek mal vo svojom Evanieliu podať svedectvo skázania kázania Apoštola Petra, ktorý zomrel spolu so Svetým Pavlom učenickou smrťou okolo roku 65 v Ríme. O Markovom autorstve Evanielia ako prvý hovoril hieropolský biskup Papiáš okolo roku 120. Marek sprevádzal Petra ako Hermeneutes po grecky, to je interpret, tlmočník. O autorstve Marka hovorí aj antimacionovský prolog Sv. Justin Mučeník, svety Irenej, Klemen Aleksandrísky a Eusebius. Menom Marek sa pomerne často spomína vo zvyšku Nového zákona. Jednak sa v skutkoch spomína Ján Marek ako syn zámožnej vdovy Márie, u ktorej sa zhromažďovalo prvé jeruzalemske kresťanské spoločenstvo. Tento Marek bol bratrancom Levitu Barnabáša. Jeho prvé meno, Ján, sa používa z riedka, kým jeho prímenie Marek sa vyskytuje bežne v skutkoch Apoštolov v liste Filemonovi, v druhom Timotejovi, v prvom Petrovom. Barnabáša Pavol vzali Marka so sebou z Jeruzalema do Antiochy a otial na prvú misijnú cestu. Čítame o tom v skutkoch 13. Z nej sa však predčasne Marek vrátil do Jeruzalema a tým načas stratil Pavlovú dôveru. Potom sprevádzal Barnabáša na ostrov Cyprus. Neskôr však bol Marek po boku uväzneného Pavla a potom v Ríme ako pomocník poštola Petra, ktorý ho nazýva v prvom liste Petrovom svojim duchovným synom. Autor je na základe textu Evanelia grécky hovoriaci kresťan, ktorý nebol očitým svetkom učinkovania Ježíša Krista, Poukazujú na to určité nepresnosti v zemepisných údajoch Evanielia. Čerpal však z tradíciou o Ježišovi podaných úsne a možno aj písomne. Svoje Evanélium píše pre komunitu trpiacu prenasledovaním. Za miesto určenia spisu sa tradične pokladá Rím, kde prebiehalo prenasledovanie za cisára Neróna. Iní sa domnievajú, že miestom, kde spís vznikol a kam bol určený, mohla byť Sýria či Severné Jordánsko. Kopské rukopisy Markovo Evanília z 13. storočia stotožňovali Marka s mladíkom z gecemanskej záhrady, ktorý v temnej hodine nasledoval Ježiša Krista a o ktorom sa v 14. kapitole Evanília hovorí, akýsi mladík šiel za ním, odety plachtou na holom tele. A chytili ho, ale on pustil plachtu a utiekol na hý. Aj toto bol iba pokus nájsť stopu po autorovi v Evaníliu. Faktom zostáva, že nám autor Evanília o sebe nehovorí nič. Avšak môžeme oceniť jeho literárnu a geniálnu teologickú zručnosť, ktorá je súčasťou procesu Božej inšpirácie a ktorú kresťania spoznali veľmi skoro, keď spolu s troma evangéliami zaradili toto evangélium medzi kanonické knihy, ktoré určovali vieru v Krista a taktiež morálne postoje kresťanov. Moderná teória dvoch prameňov, ktorá rieši zhodu a odlišnosti troch synoptických evangélií, Markovho, Matúšovo a Lukášovo predpokladá, že práve Markovo Evangelium bolo určujúcim zdrojom pre Matúšovo a Lukášovo Evangelium. Až keď zvážime, koľko toho ostatní synoptici od Marka prevzali, môžeme doceniť literárny a teologický rozsah urobených zmien, ale aj spoločných prvkov, ktoré jednotlivé Evangelia spájajú. Pozrime sa teraz na to, akým literárnym žánrom je evanelium. Evanelium po grecky označuje dobrú zvesť. A môžeme povedať, že evanelia sú variantom starovekého životopisu. Literárny žáner je vo všeobecnosti zásadná literárna konvencia či formálny postup, ktorý určuje kompozíciu i výklad literárneho diela. Bežne vieme veľmi dobre rozlíšiť literárne žánre, napríklad epickú alebo lirickú báseň, román, kriminálku, poviedku, cestopis či životopis. Marek tvorí ako prvý literárny žáner Evanielia. Dlho sa myslelo, že Evanielium je úplne originálny žáner a nie je životopisom. Približne pred 40 rokmi sa začalo v exegéze uvažovať o vplyve antických životopisov o významných Grékoch a Rimanoch. Našli sa pozoruhodné analógie medzi nimi a Evangéliami. Antické životopisy boli písané v súvislej próze. Aj Evangélia sú kristológiou v narratívnej forme. Rozsah životopisov bolo 10 000 po 20 000 slov. Evangélium Marka má 11 304 slov a najdlhšie Lukášovo Evangélium má vyše 18 000 slov. Zvýtok s daným počtom slov mohol mať do 10 metrov dĺžky a mohol obsahovať antický román, historickú monografiu alebo životopis. Staroveké životopisy, tak ako Evanília, nepokrývali celý život hrdinu v časovej následnosti. Absentovali v nich psychologické opisy hlavnej postavy. Mali prostú časovú osnovu, začínajúcu narodením alebo verejným vystúpením a končiacu smrťou. Medzipriestor vyplňali vybrané príbehy, anekdoty, prejavia výroky hrdinu, predstavené s apologetickým, polemickým alebo poučným zámerom. Približne 15 až 20 textu životopisu sa venovalo opisu smrti hrdinu. V Vaníliu podľa Marka posledné tri dní pozemského života zaberajú rozsah 16,5 V kritickom momente smrti sa ukázal pravý charakter hrdinu, pri ktorom predniesie náuku, či urobí svoj najväčší čin. Toto všetko potvrdzuje základnú charakteristiku žánru Markovo evanília ako starovekého životopisu, ktorého fundamentálnou úlohou je zodpovedať otázku, kto je Ježiš. Mimochodom, u Marka na to poukazuje až 114 otázok reálnych a retorických, niektoré sa priamo týkajú Ježiša. Tak ako všetky spisy Nového zákona, je aj Markovo evanílium písané v kojnej gréčtine. Bola to ľudová forma gréčiny, ktorá sa v období helenizmu, čo je 4. až 1. storočie pred Kristom, rozšírila ako hovorová a písomná reč v krajinách Stredomoria a na Blízkom východe. Marek tvoril svoj spis na základe ústnej tradície, prijal to, čo Ježiš historicky konal a učil a čo pod vplyvom Božieho ducha kázali apoštoli. Z týchto tradícií a asi z písomne utvoreného materiálu evanilista vybral, sumali, sumarizovali ste podania o Ježišovi a s ohľadom na komunitu, ktorej písal, spracoval to do časového a zemepisného rámca svojho posolstva. Marek pôvodné tri roky činnosti Ježiša v rokoch 27 až 30 predstaví napokon v jednom intenzívnom roku činnosti Ježiša od jeho krstu pri Jordáne až po jeho opustený hrob na Veľkú noc v Jeruzaleme. Teraz si chceme priblížiť Markov štýl Evanília. Tento jeho štýl Evanília sa nedá len tak ľahko prehliadnúť. Z literárneho hľadiska sa vyznačuje jednoduchým, názorným štýlom a rečou. Vetná skladba odráža semické myslenie autora. Teda evangelista rozmýšľa po semickej a píše grécky. Používa tzv. parataxu. Jednoduché vety uvádza a spája zväčša spojkou A, respektíve potom. Takto 88 sekcií Marek voľne pospája s spojkami A. Marek dáva prednosť priamej reči a množstvu otázok. Používáš 150 krát historický prezent čo vnáša do opisu minulých udalostí živosť a dramatický prvok. Teda slovesa, ktoré by mali zaznieť v minulom čase, Marek uvádza v prítomnosti. Veľmi často uvádza udalosti príslovkou času po grecky euthis. Hneď používajú celkovo 40 krát. A v prvej kapitole ju má až 11 krát, čím sa tvorí dojem naliehavosti a rýchlo šíriacej sa misie Ježiša pri ktorej je rozhodný práve ten prítomný moment. Terajší moment ohlasovania evanelia je i pre čitateľa rozhodujúci. A veci kráľovstva nepočkajú, ale aj čitateľ sa má vo viere rozhodnúť pre to, čo počuje. Marek si pri opisovaní udalostí všíma ich podrobnosti a zobrazuje ich živo a názorne. Viac ako ostatní evanelisti opisuje city a dojmy konajúcich osôb, ba aj lásku a starostlivosť sameho Ježiša. V prvej kapitole zľutoval sa nad malomocným. Neskôr v tretej kapitole prísne mu pohrozil. Z nevom si ich premeral. Vzdychol, namrzený im povedal. Z láskou na neho pozrel. V desiatej kapitole Ježiš obýmal deti. Marek počiarkuje tiež ľudskú stránku Ježiša. Ježiš je hladný a smedný. V 2. kapitole, verš 16. Je unavený a spí v 4. kapitole, 38. Opanuje ho strach pred smrťou v 14. kapitole v Getsemaskej záhrade, a zomiera na kríži s výkrikom. Marek uvádza veľa aramaizmov, čiže výrazov, ktoré zaznievajú v rodnom jazyku Ježiša v Araméčine, a ktoré odrážajú palestínske prostredie, v ktorom Ježiš konal svoju službu. Tieto aramejské výrazy Marek väčšinou prekladá, pričom iní evangelisti ich niekedy úplne opomínajú. Marek si pri opise udalosti obľúbil a zvýraznil triády, alebo skupiny troch vecí či osôb. Trojkovú schému nájdeme pri troch reakciách na krst Ježiša. Roztrhne sa doslova nebo, zostupuje duch a počuť otcov hlas. Niečo podobné sa bude diať aj pri smrti Ježiša na kríži. Trikrát Ježiš povolá učeníkov, sú to najskôr štyria rybári, Šimona, Ondrej, a Ján, potom je to lévy a nakoniec 12. Tri veľké exorcizmy nám uvedie iba Marek. Sinagóge, v Geraze a pod vrchom premenenia. Trojita predpoveď zaznie utrpení, smrti a zmrtvých staní, ktoré sa udeje na tretí deň. Ďalej Ježiš trikrát varuje. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, ak ťa zvádza na hriech noha, alebo ak ťa zvádza na hriech tvoje oko. Tri razy sa Ježiš vráti a dohovára trom ospalým učeníkom v Getsemanskej záhrade. Tri razy Peter zapíra Ježiša, ako to Ježiš predpovedal skôr. Trikrát je spomenutá hodina pri ukrižovaní Krista, po trojhodinovom intervale pri ukrižovaní Krista. Spomína sa tretia, šiesta, deviata, teda deviata, 12. a tretia v našom ponímaní. Vspomínajú sa tri skupiny ľudí, ktoré sa vysmievajú Ježišovi pod krížom. Tí, čo išli okolo, zákonníci a napokon tí, čo boli s Kristom ukrižovaní. No a pri smrti sa udejú tri skutočnosti. Roztrhne sa opona chrámu, čo je odkaz na roztrhnuté nebo pri krste. Miesto hlasu z neba zaznie hlas stotníka. Tento človek bol naozaj Boží syn, a z dielky sa na zomierajúceho Ježiša dívajú galilejské ženy. Marek často spomína aj skupiny troch osôb. Je to Peter, Jakúpa a Ján boli prítomní pri vskresení Jairovej céry, boli prítomní na vrchu premenenia a tretíkrát boli s Ježišom v Getsemanskej záhrade. Ďalej pri Ježišovi sú spomínaní Mojžiš a Eliáš na vrchu Spomína v 11. kapitole Marek veľkňazov, zákonníkov a starších a opäť ich spomína ako skupiny troch, skupinu troch v 14. kapitole 43. Mária Magdaléna je spolu s dvomi ženami pod krížom, je to Mária Jakubova a Salome. A Ježíš spomína na troch miestach obdobie troch dní 8.2, 14.58 a 15.29. Marek pri spisovaní udalosti do väčších celkov preferuje tzv. sandvičovú štruktúru. Je to veľmi dobrý názov pre to, aby sme pochopili, že centrálny príbeh je rámcovaný iným, ktorého motív zaznie na začiatku a dokončí sa po hlavnom príbehu. Príbeh v strede osvetľuje práve tá okolitá narácia tým, že buď ho komentuje, inokedy porovnáva, alebo ho dáva do kontrastu. Známa je stať s dvomi zázrakmi po sebe. Je to stať uzdravenia ženy, trpiacej na krvotok a napokon vzkriesenie jajrovej céry. Nájdeme to v Markovej 5. kapitole. Ale je to aj stať o prekliatom figovníku a očistenom chráme. Ježiš preklaje figovník, očistí chrám a na druhý deň, keď idú okolo suchého figovníka a poštoli upriamia pozornosť na tento fakt. No a sú to aj ďalšie štyri vstate, ktoré využívajú tento typ koncentrickej štruktúry. A nakoniec sa dotkneme štruktúry a teologického posolstva tohto prvého evanelia. Ohlasovanie Krista má v Markovom Evanieliu také ústredné a významné miesto, že v ňom chýba čo je len zmienka o Ježišových predkoch, o jeho narodení a detstve. Táto misionárska tendencia sa prejavuje aj v štruktúre Evanielia. Ježišová činnosť sa začína v pohanskej Galilei. Jeho cesta na kríž sa predstavuje aj ako cesta k pohanom, ktorých pod krížom zastúpi stotník svojim veľkolepým význaním viery. Tento človek bol naozaj Boží syn. Cieľom Markovo Evanielia je posilniť a povzbudiť vo viere kresťanov z pohánstva aby ostali aj v prenasledovaní verný Kristovi. Markovo evanelium má svoju štruktúru. Prolog 1. kapitoly verše 1 až 13 o krste Ježiša a pokúšaní sú na začiatku. Pričom už prvý verš Markovi 1:1 začiatok Evangelia Ježiša Krista, Božieho syna, odkazuje na vrchol evanelia, práve na výrok spomenutého stotníka. Tento človek bol naozaj Boží syn. Hlavné línie Markovoho Evangelia zachytávajú vývin, ktorý si zaslúži pozornosť pre svoju historickú pravdivosť a teologický dosah. Keď sa bližšie pozrieme na prvú časť, ktorá je zoradená podľa časového kľúča, tak od verša 1.14 beží podčasť, ktorá sa nazýva Ježiš a jeho ľud. Ježiš povoláva prvých učeníkov, potom je predstavený modelový deň aktivity Ježiša v Kafarnaume, začína modlitbou v synagóge a končí nočným dením modlitbe v samote. Potom nasleduje tzv. 5 galilejských kontroverzií o zákone, ktoré sú zoradené, aby vystihli práve kontrast medzi Ježišovou evangeliovou slobodou a zákonom. Nakoniec, v verši 3.6, sa spomína po týchto kontroverziách odmiednutie Ježiša vodcami ľudu, ktorí ho chcú zahubiť. Teda už tu je predzvesť zlého konca. Neskôr sa Ježiš sústredí na svojich blízkych. Vo veršoch 3.7 a 6.6 peží časť Ježiša a jeho rodina. Začína krátkým sumárom, opäť sa spomína povolanie učeníkov, povolanie 12. potom nasleduje kapitola podobenstiev, a na to nasledujú tri veľké zázraky. Ježiš, keď prichádza do Nazareta, do synagógy, tiež nájde odmietnutie. Tak aj táto počas končí motivom odmietnutia. Na no tretia počas tejto prvej je zameraná na Ježišovu pozornosť k jeho učeníkom. Tiež býva označovaná ako sekcia chleba, pretože sa tam veľmi často spomína práve výraz artos. Chlieb. Začína krátkým sumárom. Rozposlaním dvanástich nasledujú dve rozmnoženia chleba a napokon vo verši 8.21 na konci celej prvej časti je nepochopenie rozmnoženia učeníkmi. V druhej časti, ktorá tvorí srdce celého Evanelia, je táto zoradená nie podľa časového kľúča ako tá prvá, ale podľa priestorového kľúča. Začína práve zázrakom slepca z Becaidy ktorého postupné uzdravovanie poukáže na postupné chápanie Ježiša a poštolmi na ceste, ktorú Ježiš koná do Jeruzalema. V tejto centrálnej časti zaznejú tri predpovede utrpenia, smrti a zmrtvých stania. Spomína sa premenenie na vrchu a exorcizmus. Pri týchto troch predpovediach je veľmi zaujímavé si všimnúť, že vždy, keď Ježiš predpovedá, či vo 8., 9. a 10. kapitole, čo ho čaká, tak nastáva vždy negatívna reakcia učeníkov. Nastáva kvôli tomu istá kontroverzia. Peter mu začal po prvom ohlásení smrti dohovárať, po druhom ohlásení nechápali Ježišovo slovo učeníci, spýtať sa ho báli a preto sa ich pýta Ježiš. No a po treťom ohlásení smrti sa predstavia bratia Jakub a Ján a prosia o miesta v sláve. Ježiš využia aj túto kontroverziu, aby poučil A tak nastáva vždy poučenie učeníkov po prvom ohlásení. Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríš a nasleduje ma. Nie varí lepšej definície kresťana ako táto, ktorú nachádzame v Markovom Evangeliu. Po tej druhej kontroverzii Ježiš hovorí o tom, kto chce byť prvý a prezentuje model, ako sa stať prvým. No a po tretej kontroverzii sám Ježiš chce, aby medzi učeníkmi nebola túžba pomoci a sláve, ale aby služba charakterizovala učeníka tak, ako charakterizuje Ježiša. Pretože syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. No a celú túto časť druhú, strednú časť Evangelia uzatvára veľkolepý zázrak slepca Bartimea z Jericha, ktorý je zrazu symbolom kresťana, ktorý Slobodne, hoci nemusel, nasleduje Ježiša Krista na ceste do Jeruzaléma. Tretia časť Evanília je utvorená opäť podľa časového kľúča a prebieha, môžeme povedať, nový stvoriteľský týždeň. V kapitolou vstupuje Ježiš do Jeruzaléma a začína súd nad Jeruzalémom. Už spomínané galilejské kontroverzie sa odrazia pri Ježišových sporoch o moci v chráme. Ježiš predniesie eschatologickú reč, kde hovorí o páde Jeruzalema. No a potom nasleduje už ten známy pašiový príbeh v kapitolách 14 až 15 s vyvrcholením na Kalvárii. Epilóg tohto evanilia tvoria verše 16, 1, 8, kde sa zjavuje posledný zmysel Ježišovho tajomstva. Ježiš opúšťa hrob a ide pred svojimi učeníkmi do Galilei. A toto majú odkázať ženy jeho priateľom. Kanonický dodatok 16, 20, ktorý chýba v mnohých autoritatívnych rukopisoch, bol pokus, ako ukončiť Evangelium pozitívnejšie, pretože záver Evangelia, že ženy vyšli z hrobu a nikomu nič nepovedali, pretože sa báli, je dosť negatívnym zakončením radosnej zvesti. Pri prečítaní si Markovho Evangelia máme Dojem, že zástupy Ježiša najskôr priaznivo príjmu. Potom jeho pokorný a duchovný mesianizmus sklame ich očakávania a načenie ochladne aj u učeníkov. Ježiš sám odíde z Galilei, aby sa venoval malej skupine verných učeníkov. Ich bezpodmienečnú oddanosť dosiahne po vyznaní. Petra v Cezareji. Čo hovoria ľudia o mne a čo hovoríte vy? Toto je rozhodujúci zvrat, po ktorom sa všetko obracia k Jeruzalému kde sa po čoraz živšej opozícii završi dráma, umčenia, ktorú nakoniec korunuje výťazná na odpoveď Boha z mŕtvych stanie. Tento zdanlivý paradox Ježiša, ktorého ľudia neporozumeli a zavrhli, no ktorého Boh poslal a skrze neho zvýťazil, je najjasnejším práve v celom Markovom Evangeliu. Neusiluje sa natoľko rozvinúť učenie majstra, uvádza málo z jeho slov, máme tu iba 10 podobenstiev, jeho základnou témou je predstaviť ukryžovaného Mesiáša. Na jednej strane ukazuje Ježišovi Božieho syna, ktorého uznáva za takého otec, ale dokonca aj démoni, a tiež ľudia, stotníke toho dôkazom. Mesiáša, ktorý sa dožaduje božskej hodnosti, vyšej od Danielov, osobuje si moc odpúšťať hriechy, ktorý dokazuje svoju moc a poslanie zázrakmi a exorcizmami. No na druhej strane silne zdôrazňuje jeho zdanlivý neúspech u ľudí, Výsmech alebo pohoršovanie sa davu. Nepriateľstvo židovských vodcov, neporozumenie aj u učeníkov. Všetok odpor, ktorý vedie k potupe kríža. Práve toto pohoršenie sa usiluje vysvetliť nielen tým, že oproti nemu stavia konečné víťazstvo vzkriesenia, ale ukazuje, že to tak muselo byť podľa tajomných božích zámerov. Bolo treba, aby Kristus trpel a tak vykúpil ľudí. Je to ohlásené v písme, a sám Ježiš vyhlásil, že touto cestou poníženia a utrpenia má ísť on jeho nasledovníci. Židovské očakávanie Mesiáša, bojovníka a víťaza nebolo však ochotné prijať toto riešenie bolesti a odriekania. Preto Ježiš sa vyhol klamnému a iluzornému nadšeniu, obklopil sa mlčaním a tichom obklopil aj svoje zázraky, takisto svoju osobu. Toto nazývame Mesiášským tajomstvom. Ježiš bol syn Boží, ale za svojho pozemského života bol ním akoby potajomky. Zakazuje ľuďom šíriť jeho zázračnú moc a apoštolom zakazuje rozširovať to, že je Mesiášom. Aj čitatel má pomyselne čakať, aby sa dozvedel, kým Ježiš naozaj je, keď ho nájde zomierať na kríži. Markovo Markovom evaníliu sa teda četá istá teológia kríža. Namiesto titulu Mesiáš, ktorý bol príliš zatežený ľudskou slávou, mal radšej ten skromnejší a tajomnejší syn človeka. Použitý až 14 krát a jeho význam sa podľa kontextu mení. Ježiš je človek ako jeden z nás, syn človeka, je trpiaci služobník, syn človeka bude vydaný a je ten, čo má moc súdiť všetkých na konci. Markovo evanélium sa teda snaží zodpovedať dôsledkov základnú otázku, kto je Ježiš, aká je jeho identita. V réde Veľmi pekne označil toto evanelium ako evanelium tajomných epifánií, využívajúc k tomu aj vypracovaný nástroj mesiářského tajomstva. Marek sa javí ako dôsledný teológ a pozorný dramatický rozprávač. Jeho predstavenie Ježiša je tak zásadné, že ho nemohli obísť ani Matúš, ani Lukáš. No o ich evaneliách a posolstve si možno povieme niekedy na budúce. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám požehnaný adventný čas.